0: Öppnar våra hjärtans ögon så vi kan se Det vi vill se det är dig Jesus Du har sagt vi ska fästa blicken på dig Vi ska tänka på dig För när vi springer vårt lopp Blir vi annars trötta och uppgivna i våra hjärtan Och vi tänker inte bli trötta och uppgivna Men när vi ser på dig så hämtar vi ny kraft Av din kärlek, din villighet att lämna himlens härlighet Att lägga ner ditt liv på föraltaret För att rädda mänskligheten att offra din status och allt det som människor söker efter för att födas in i den här världen på det mest enkla sättet och rida på en åsna och vi vet här att du kom för att tjäna och ge ditt liv som lösen. och när vi ser på dig så vet vi att vi har dig som exempel det är dig vi ska följa, tjäna och älska och ikväll så vill vi säga till dig Herre att vi lägger ner våra liv du får använda oss som du vill vi ställer oss i ditt förfogande och säger, här är vi. Allt det du har lagt i våra liv av grundgåvor och andliga gåvor och utrustning, det står till ditt förfogande, Jesus att så många människor som möjligt ska kunna bli frälsta och räddade. och vi vet här, att även om det blir svåra omständigheter så har du sagt att vinet och oljan får djävulen inte skada och då vet vi hur en våra liv kommer att se ut omständigheterna så vet vi att vi alltid har tillgång till vin och vi har alltid tillgång till olja i Jesu namn Amen Halleluja Jag hör mig alltid för så här i sån här kväll att fick vi någon vittnesbörd och jag hörde att många av er hade vittnat och jag har suttit och smyglyssnat på vittnesbörd. Jag tycker det är härligt att höra vad Gud har gjort i era liv och jag frågar kom det några profetior? Fick de någon känsla av wow inom sig? Fick ni det? Det kom starka ord. Vad gud ska använda er och guds tankar om era liv, och vilka ni är i Jesus, och rättfärdiggjorde och älskade. Och det enda man behöver säga det är ju ja. Så är det bra det? Man behöver inte åstadkomma det här. Har gud sagt det, måste jag kämpa. Liksom, utan jag för dig in i det övernaturliga. Och jag sa i morse så här: Att man kan fråga hur på väldigt många olika sätt. För Vi får fråga hur, men vi säger alltid i bibelskolan eller innan bibelskolan. Visst, du ska först säga ja innan du frågar hur. Därför de flesta frågar hur först. Hur ska det gå? Kommer jag få jobb? Kommer jag få någon bostad? Kommer jag orka det här? Och hur ska det gå, Gud, med mina barn? Och allt det här och businessen och allt. Och så vill man ha liksom en försäkring från himlen att allt ska läggas till rätta. Men jag tror inte man kan vandra med Gud så. Utan man måste säga ja först. Sen öppnas vägen. Och på den vägen man går så får man fråga hur utifrån andens ledning. För man måste få andens ledning i alla hur. Och när man läser om Maria och Zakarias så är det väldigt olika hjärtan. Zacharias han hade om och Elisabeth ni läser om i Lukas evangelium. De hade en sån här längtan och ville ha ett barn. Jag jag vet inte om de hade någon förståelse att det fanns en högre kallelse i deras liv. De hade varit längre, jag vill ha ett barn. När jag hör människor säga sådär, jag vill ha ett barn. Då säger jag, ja men det är väl underbart att få ett barn. Men det finns en högre syfte. Det Det finns någonting annat också i det här. Och jag tror att när det bara blir det här att jag vill ha det här jordiska. Då kommer man också in i en begränsning i sitt gensvar till Gud. Visst kan det bli så. så när, när Zacharias och Elisabet hade ju bett gång på gång, Gud ge oss sitt barn, ge oss sitt barn och hon var ju ofruksam. och Då gick åren och då var det här naturliga över. och Ibland när det naturliga är över så tror vi att, att Gud är lika begränsad av det naturliga som vi är. Det är fel, eller hur? Det var det naturliga över. Ibland för Gud oss till en plats där vi inte kan fixa det själv. Det är ganska skönt när man får lite, lite halvjobbigt i sitt liv. Eller halvjobbigt i kyrkan. För då kan man alltid tänka, vi fixar det. Vi har några kontakter och vi kanske kan lösa det här. Så försöker man fixa det. Men ibland kommer man till punkter där man säger, Gud det här kan inte jag fixa. Du måste gripa in. Och Det är väldigt bra att veta hans namn. Hans namn är rädd i hågen, rantar runt i ringen. Hans namn är vad det kan vara rädsla och obeslutsamhet. Hans namn är under. Hans namn är rådgivare. Hans namn är mäktig gud och det låter ju häftigt men hans namn är evig fader omsorg. Hans namn är frisförsta. Nu citerar jag Jesaja 9. Visst är det starkt. Vi vet vem det är. Och när de stod där och bad och bad, det var det förbi allting. Och när han hade gett upp det här, ibland ger vi upp saker, då kommer Gud mitt under en tjänstgöring. När han står i det heliga, då kommer Gud och säger, nu Gabriel kommer den högsta ängeln, han blir på dåligt humör. Läs får ni se. Det inte så som vi blev, men han blev i alla fall bestämd. Och så säger han, vi ska få, en, vi ska få ett barn, du ska få en son. Och då säger han, hur ska det gå till? Jag är ju gammal som gatan. Det här går ju inte på något naturligt sätt något längre. Och då säger ängen Gabriel, vet inte du vem jag är? Jag är ju ängen Gabriel som står inför Gud. Det här ska ske, säger han, men du ska bli tyst. Du ska få vara tyst. Nu täpper vi till din mun och du kommer vara tyst till dess det här sker. Och ibland får det vara så att vi har varit i så mycket oro som vi får vara tyst. Men jag tror inte de visste riktigt Jesaja 40. Han hade läst Jesaja 40. Tänk att Jesaja, 700 år innan Jesu födelse, såg Johannes, alltså Zacharias och Elisabets son. Såg Johannes och så står det... En röst ska ropa i öknen Som ska bana väg Det var Johannes Som hade ett profetiskt uppdrag Över sitt liv Alltså det här är så starkt Men han får gå där i tystnaden Men ängen kommer till Maria Då säger han Ske mig som du vill För jag är Herrens kärnarinna Visst är det vackert Ske mig som du vill Jag är Herrens kärnarinna Men sen säger han Hur all världen ska det gå till och då säger engen den heliga ande ska komma. Och när du och jag lämnar det naturliga och går in i det övernaturliga. Då behöver vi den heliga ande. Därför tjänsten i Gud i den här världen är ledd av den heliga ande. Och ibland skakar Gud oss lite vi som kommer ut ur den här begränsningen. Och jag kommer ihåg, jag berättade för eleven i morse att jag var evangelist under en längre tid. Kanske fyra, fem år bland annat var vi i Red Light district, det om, det var mycket prostituerade, hela området för prostituerade. Där det var väldigt mycket våld, alltså det var mycket farliga hallikar. Det var ju en sak att de slog oss med piskar och knogjärn och bälten och sånt. Men sen de skulle skjuta ihjäl oss. Då var det ju lite andra, då var vi lite rädda sådär. Men man kom till en punkt där man kunde säga så här. Och jag vet inte, jag vet, ibland måste man stanna kvar vid den punkten. Om jag lever så lever jag för Herren. Om jag dör, så dör jag för Herren. De flesta av oss, vi är inte riktigt där i den djupaste överlåtelsen. Det är lättare att säga, om jag lever, lever jag för Herren. Halleluja. Men om jag, säger, jag måste gå lite längre i det där. Och det, då måste jag sätta tro till Gud, att han har en underbar plan för mitt liv. Att hans namn är under Att hans namn är rådgivare Att han aldrig ska lämna mig Aldrig överge mig Alltså jag gör den yttersta överlåtelsen Till Gud Och jag tror i den yttersta överlåtelsen Till Gud så kan Gud Gripa in och möta alla våra behov Jag tror att vi vi Kanske ibland begränsar Gud Därför att vi inte riktigt vågar tänka att han är god Vad säger ni? Jag hade en kompis vi var på att prata om det där med full överlåtelse och sa hon Jag skulle aldrig våga, så jag pratar ofta för så här Nu ska vi hoppa från trampolinen ut i det andliga osäkerheten 70 famnars djup och vi bara slänger oss ut För vi vet att, att herrarna örnvingar Och då sa hon så här Nej, nej, sa hon, jag kommer inte överlåta mig på det sättet Jag vet inte om det håller jag vågar inte överlåta mig. För det första vet jag inte om jag kommer att få ett bra liv. För tänk om jag får ett jobbigt liv. Tänk om jag får lida för Jesus. Nej men det vågar inte jag, sa hon. Men i grund och botten måste vi tänka att Gud är god. Gud är god. Och han har en underbar plan för ditt liv. Det är det vi säger när vi ute evangeliserar. Gud har en underbar plan för ditt liv. Så alltså underbar betyder och kanske i sitt djupaste väsen. den ligger i rätt hand. den ligger i Guds hand. Det är inte säkert att allt blir så där. Det är från de världens synpunkt att allt blir jättebra och vi, vi, har, vi kommer in på ett räk. i till himlen. Men Gud har en underbar plan för våra liv. Det förutsätter att vi tror det för att kunna göra en överlåtelse. Vinet och oljan kan djävulen inte skada. Vet du var det står någonstans? Det står i boken om de här sju sigillen som Jesus öppnade. och det, här, det ena sigillet som han öppnade i början där på sigillen så ser han en blek gul. Nej det är en svart häst. En svart häst. Den blek gula hästen det är det fjärde inseglet och det är sjukdomarna. Och de här som, som folk är jätterädda för. Alla sjukdomar som kommer. Det är den blek gula hästen. Men den svarta hästen, det, det är hungersnöden. Och nu tänker jag inte bara på fysisk hungersnöd, utan den andliga hungersnöden. Alltså vi kommer att komma in i en andlig hungersnöd. Därför Bibeln säger så här, att när vi har fejat och prytt utan Jesus, vad händer då? Då kommer sju ännu värre andar. Och alla de här övningarna och yogaövningarna som tömmer människor- Öppnar upp för något annat fasansfullt som kommer att komma. Och därför står det i Bibeln att, att när den här svarta hästen kommer så är det liksom hungersnöden. Men då säger Gud så här: Att vinet och oljan kan inte djävulen skada. Vinet och oljan. Och jag håller fast vid det där och tänker: Hur en framtid ser ut så kommer vi alltid ha vin och olja. Alltså vi kommer av ha vin, det betyder kärleksrelationen med Gud kan ingen skäla ifrån oss. Guds närvaro, ljuvligheten från den heliga ande. För Bibeln säger vi ska ha 600 liter vin. Läs vad ni se om tvagningskärlen, det är överdrivet. 600 liter fyllde de med tvagningskärlen, badkaren skulle man kunna säga, där prästerna skulle tvätta sig. De fyllde dem med vatten och sen förvandlade Jesus där till vin. Så det var över 600 liter vin. Det för Gud säger, vinet och oljan kan Satan inte skäla ifrån oss och ta ifrån oss. Så därför var vi vara rädda om Guds relationen, eller hur? Så nu när du har fått möta Gud och det härligt under helande dagarna. De här dagarna. Var rädd om vinet. Och, och det står i höga visan. Dricker druckna av kärlek. Vi behöver vara rädda om vinet. Är det något vi ska vara rädda om så är det kärleksrelationen med Jesus. Den här djupa kontakten med Gud. Det kan inte djävulen ta ifrån oss. De kanske kan ta ifrån oss vår värdighet och de spottar på oss. Och förkastar oss och marginaliserar oss. Men de kan aldrig ta ifrån oss vinet. Halleluja! Och vem kan stå emot någon som är drucken av den heliga ande? När du är drucken av kärlek till Jesus. Vad ska de säga? De kommer bara säga... Det här är underbart. Men om du och jag blir sura och gnatiga och krigiska och går på världens väg. Då är det inte attraktion. Men vin är attraktion. Och blir uppfylld och får säga druckna av den helige ande. Vinet och oljan kan inte satans skäla eller förstöra och oljan betyder den heliga andes närvaro, utrustning och smörjelse. Så i mitt i all hungersnöd, i mitt i all pest mitt i all coronavirus och mitt i all fruktan som människor har, så har du the anointing of the holy spirit. Halleluja. Blir du glad? när alla skakar av fruktan då har du den heliga andens smörjelse och den smörjelsen för människor till golvgatakors där det finns helande och upprättelse och läkedom och frihet från de andra och framförallt frihet från fruktan och därför säger ju Zach- när Zacharias profeterar då är det en annan ton i källan det kan du läsa, då säger han vi ska tjäna gud fria från fruktan. Ska vi tjäna gud i alla våra livsdagar profeterar Zakarias. Så tänk på det här nu: hur den blir svarta hästen. Röda hästen som tar bort friden från jorden när du läser om den gula hästen, sjukdomar och nöd och allt sånt där. Då ska du tänka vinet och oljan kan djävulen inte skäla. Därför kommer Guds härligt att bli starkare över dig och över Guds församling i den yttersta mörka tiden. Då kommer ljuset att lysa klart. Halleluja! Så jag tycker det är trist att jag inte ska vara här om 40 år. för Jag tror det bästa ligger framför oss. Det kommer att bli så härligt Det kommer bli så härligt För det kommer vara så bäcksvart Så vi, församlingen kommer att lysa som ett eldsblås Alltså vi kommer att synas i den här världen Och det står i Isaiah 60 res dig upp nu, var ljus För Guds härlighet kommer Människorna kommer att vandra i mörker Folken i mörker Men över er ska ljuset gå upp och hedningarna ska vandra i det ljus som har gått upp Över er och så står det Och deras rikedomar ska tillfalla er Halleluja Bevara det här nu Om det är något jag är rädd om Så är det vinet och oljan i mitt liv För jag vet hur lätt du kan förlora kärleksrelationen Gå bara vara lite bitter och missnöjd i en vecka Så känner du som en kråka Du kommer knappt upp på, 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 på takåsen Någon hörn blir du inte men, men vinet och oljan, var rädd om vinet och oljan, tänk kärleksrelationen, utrustningen i den heliga ande, att vara ledd av den heliga ande, det är det dyrbaraste du har. Alltså, det, allt annat är också härligt av familj och hus och hem och alla de andra sakerna, men vinet och oljan, var rädd om det. För det som djävulen han, han vill underskatta det, jag tycker att det är väl inte så viktigt, med det är det viktigaste. Jag sa när jag var i Israel, om det är något jag värderar mest av allt så är det den heliga andes verk i mitt liv. Att få bevara den här kärleksrelationen med Jesus och bevara mitt hjärta och ha integritet. Jag släpper inte in vem som helst eller vad som helst in i mitt liv. Jag måste ha integritet. Jag brukar tänka, den här platsen här till hit, det är för Jesus. Jag måste bevara det för att veta att jag är rädd om det som Gud har lagt i mitt liv. Och nu ska vi titta lite grann på det här ikväll. Vi ska inte hålla på så länge, men jag ska, tänka, jag ska säga så här: det finns en plan för ditt liv. Nu tror jag inte att det är en detaljplan. Att vi sitter och ber i tungor och får liksom uttydning varje morgon. Och tar tunga, vad ska jag göra idag? Jag ska få ledning från dig för dagen. Det är överhandlighet. Det finns en plan för ditt liv, men det är inte en detaljplan. Det är inte sen, liksom, varenda sekund ska Gud ska vara jätterädd och hacka, så där, utan du är överlåten i ett barnaskap med Gud. Alltså En vila hos Gud, där, där du kanske får pröva olika funktioner och se så vi hittar din gåva som kommer på rätta platsen och att det funkar för dig. Så att, så att det, det, det är inte det där nervösa. Jag hamnade ju en liten tag i en sån där överandlighet, men tack och lov kom jag utifrån det. För det var, ska vi ha detaljplanen? På ett sånt sjukt sätt att vi, jag sa, jag sa så här, men vi vet ju vilken buss vi ska ta. Nej, vi måste fråga herren. Alltså hur dum får ni bli, säger jag. Måste vi fråga Gud varje morgon vilken buss vi ska ha? Vi vet vilken buss vi ska ta. Alltså det blir, så, så här, alltså, det blir liksom sjukt. Och så sa, Vi ska ut evangelisera Men vi måste få detaljplanen Måste vi höra vilken gata ska vi till Och de hörde ju det ena och det andra Till sist var det någon som hörde Kanske raka gatan Det fanns ju inte ens Det var liksom någon slags biblisk modell Så det, liksom, det var lite hysteriskt Och när man kommer in i Guds vilja På ett hysteriskt sätt Så blir det ingen vila Det blir rädsla Jag tänkte om Om jag tänker att jag att jag har ett barn som jag står i fönstret och tittar när det spelar fotboll. Till exempel. inte bara på nu. Va? Står och tittar när det spelar fotboll. Jag vill ju inte att den ska titta mot fönstret hela tiden. Och tänka, jag gör jag rätt nu? Är mamma på dåligt humör? Jag gör jag rätt nu? Sparkar jag rätt nu? Utan det måste ge en frihet. Och så vet barnet när jag ropar in. och säger kommer komma Då kommer det. Men det måste finnas en frihet i det här att vara i Guds vilja. Och få flöda i Guds vilja. För ibland tar det lite tid att hitta det där, av vad man, man är bäst på, vad grundgåvorna passar och alla de här sakerna. Så man måste få liksom ett utrymme. Så, så tänk inte nu att ni ska vara ledda varenda sekund hysteriskt, utan överlåter istället till Herren. Och lita på att han kommer att leda er den ni går bedjande fram. Visst är det skönt med den vilan? Och Då ska ni få ett sånt här bibelställe. Det är ifrån därifrån Efeserbrevet och jag tror mycket på överlåtelse så att jag har ju, tillsammans med Gud fått göra indre böner som är en överlåtelsebön att överlåta min kropp min själ och min ande och när jag överlåter min kropp och själ och ande till Gud så litar jag på att jag inte kommer att leda åt skogen eller på en falsk väg. Eller han vill och lära. Eller komma in i någon konstig sekt. Utan, utan jag tänker så om jag överlåter mitt liv till Gud. Då litar jag på när jag har gett mina tankar till Gud. Mina känslor till Gud. Min vilja till Gud. Då litar jag på att jag har en heliga andeln närvarande. Så jag kommer inte bli konstig. Alltså jag tycker inte vi ska bli konstiga när vi är ledda av Gud. Alltså vi ska vara övernaturligt naturliga. För vi går i Jesu fotspår. Han var inte konstig. Eller hur? Han var skön att vara tillsammans med. Och han är fortfarande, vi är fortfarande tillsammans med honom. Men så säger Herren så här i kapitel två i Efesie brevet. Det här bibelstället så står det så här. Att i, I den fjärde versen i kapitel två. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Och han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och han har satt oss med honom i den himmelska världen i Jesus Kristus. Det är väl en trygg plats. På andligt sätt så sitter vi med Jesus i den himmelska världen. Och ju mer vi får vila i Gud så kan han också leda oss in i uppgifter och kallelse. Men det är väldigt svårt att vi börjar bli för nervösa. Jesus var ju väldigt medveten om sin kallelse, eller hur? Tre gånger sa han ju till lärjungarna, jag ska lida, jag ska dö, jag ska uppstå på tredje dagen. Han visste att han hade det här så att säga, räddningsuppdraget från Gud att rädda hela mänskligheten. Och du och jag är med i det räddningsuppdraget. Alltså det är grundkallelsen. Vi är med i det räddningsuppdraget. Men hur det ska uttryckas måste Gud få leda oss. Men vi är med i det. Han besfaller alla gå ut och predika evangelium. Allas uppdrag är att koppla ihop med Guds stora räddningsplan. Visst är det, det Men sen hur det uttrycker sig, och vilken kallelse och vilka funktioner man har och vilket jobb man har. Det är liksom en annan del i det hela. Men själva grundkallelsen är lika för oss alla. Då kan inte jag säga så här, ja men jag ska jobba på kop, jag ska inte vara evangelist. Jag ska inte predika evangelium. Det är klart du ska predika evangelium, men du kanske inte sitta och tala tungor i kassan högt, utan du ska be till Gud och hitta vägarna att nå de här människorna med evangelium. För du har Guds räddningsplan just på kop. Kanske hitta vägar att bjuda hem dem, bjuda dem till kyrkan. Be för dem, bygga en altaplats i anden på Coop så du kan be för dem och lägga dem på altaplatsen med deras namn och så vidare. Därför att du vet att du är där för Guds räddningsplan. Då blir det liksom spännande att leva också. Då blir inte jobbet meningslöst eller bara en, en födkrok utan du är med i Guds fantastiska räddningsplan. Och du sitter med Jesus i den himmelska världen på ett andligt sätt. Vi är fysiskt här. Jesus är i den himmelska världen så vi är i honom och han är både här och där så vi är också både här och där. Vi har varit medborgarskap i himlen där man får knappt förstå när man läser det. Men så nu ska jag läsa vidare. För att i kommande tider vill han visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Tror du ikväll att Gud är god? överväldigande rika nåd i Jesus Kristus av nåden är ni frälsta genom tron inte över själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig och nu kommer den vers jag skulle lägga tydligast ikväll då hans verk är vi skapade i Kristus Jesus Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem Inte stressa i dem Bara oroliga i dem Undrar hur du ska gå i dem Utan vandra i dem Det finns ingen värld När kristna stressar sig in i Guds vilja Och får både diarré och attacker för att de ska känna Gud så sönderstressare. Tänk om jag missar Guds vilja. Och nu missar jag det här mötet. Tänk om det ska komma en profetia. Och någon går hem och är jätterädd. Sa, jag fick profetia kväll men jag glömde bort vad Gud sa. Då, då, då ska väl du veta att den heliga ande kommer att påminna dig. Om det var något viktigt eller hur? För den heliga ande heter ju påminnaren. Han ska påminna dig om allt. Så vi behöver inte komma in i en slags superstress över Hur, hur är det nu med Guds vilja? Är det Guds vilja? Kanske inte är det Guds vilja? Det förstör våra liv Vi får tänka, det är förberett för mig I Jesus Kristus Han har lagt det till rätta Jag kan känna mig helt trygg I frid ska jag föras fram Inte som en flykting Och jag litar på att Gud kommer att korrigera Leda mig och hjälpa mig För jag känner min far för jag har gjort det viktigaste. Jag har överlåtit mig. Och jag överlåter mig varje dag. Så vi, vi ska titta lite grann på det här ikväll. För att väl, vissa kallar sig ju väldigt specifika. Men jag tror inte man går från det, specif- för det, från det specifika på en gång. Man måste gå till det allmänna. För att sen sakta men säkert föras in i det som man märker. Det här kommer att bli mitt livsverk. Det här kommer att bli det som jag kommer att förvalta. Men jag säger det igen att det är vinet och oljan som vi behöver förvalta allra mest och kommer vi inte fel. Men vi ska se här, vi ska läsa ifrån, vi ska ta något från apostelavgärning. Men jag ska börja läsa ifrån Jesaja och se attityden, tycker han är så härlig den här Jesaja. Ibland måste saker läggas till rätta, alltså det måste röjas undan vissa saker. Och det kan inte vi röja undan för vår kallelse och för Guds plan för våra liv. Utan ibland måste saker röjas undan i anden också. Alltså det måste läggas till rätta. Jag frågade Gud en gång, varför väntar du så länge och valde Maria? Alltså det han kunde ha gjort när han hade velat. Hans ögon överfor hela jorden och det fanns väl många flickor. Men hans ögon stannade vid just en flicka. Och då vet man inte varför valde han just henne. Alltså det fanns en timing. Och när jag läste Jesaja 6 så står det så här att det hände någonting i den där tiden och det står året och kung Ussia dog. Och jag har bara läste det där, tiden är kung Ussia dog. Men det var någonting med kung Ussia. Du kan läsa om kung Ussias löpporna i det här Jesaja 6. Kung Ussia var en otroligt välsignad kung. När man läser om honom så tycker jag att han nästan var mer välsignad än kung David. Alltså han var så välsignad. Alltså han fick så mycket favör från Gud. Men i den här favören så gick han fel. Han blev högmodig. Han ville inte hålla sig till sitt mandat och det område och det uppgift han hade fått av Gud. Utan han ville ha prästernas uppgift. Han ville vara inför Gud med rökelsen. Han ville göra prästtjänsten. Han kom i en sån dårskap så de försökte stoppa honom. Det är inte din funktion där du ska inte in i det här. Så på något sätt så fanns det ett stopp i anden. Och då, de försökte, Men Ussia, du får inte göra så här Till och med ett medarbetare försökte stoppa Ussia, Men han fick ett raseriutbrott och sa jag gör väl vad jag vill jag tar, som jag, som jag, jag tar vilken plats jag vill Och så står det att spetälskan slog ut på hans panna Och han fick leva utanför lägret hela sitt liv och när jag läste det så tänkte jag vad viktigt det är att jag kan vila i det som Gud har lagt i mitt liv så att jag inte tar någonting som inte är med givet. Men jag tror inte att det är vårt problem ikväll. För de flesta av oss tar inte ens det som är givet. För vi är så i jantelagen och människofruktan och begränsar oss själva och så. Så jag tror inte att det är vårt problem. Att vi skulle inte ta det som är givet från Gud. Men jag känner ibland så här, nej. Och stiga tillbaka. Jag kan inte ta någonting som inte är givet av Gud. Man vill ju så mycket. Man vill ju så mycket. Men det står ju i Bibeln att ingen kan ta någonting som inte är givet från himlen. Men jag tror att det är så mycket givet från himlen att du kommer att få mer än nog. Överväldigande nåd. Men det var någonting med Ussia. Och när han steg åt sidan då kunde Gud uppenbara sig i härlighet. Och då står det att den här unga Jesaja då, han fick se Herren. Och jag ska säga det, när du får se Herren. Om du har en längtan i ditt hjärta från den här kvällen, säger det att få se Herren. Alltså inte, jag, vill, jag säger inte ens att vi ser se mirakler. Jag, jag vill ju också se mirakler. Men jag ska få välja mellan att se mirakler och se Herren. Då vill jag se Herren. Visst är det så? Vi vill gärna se mirakler. demonerna ska slängas ut och krafterna ska böja sig och motståndet ska lägga sig. och Vi är ju krigare också. Men om jag ska få ett val så säger jag, jag vill se Herren. Jag vill se Herren för att få se Herren i hans härlighet så kommer mitt liv aldrig och bli det samma igen. Och jag kommer att säga som Jesaja. Här är jag. Sänd mig. Tack Jesus. Så att vi ska se här. Det här är så otroligt fantastiskt. Året av kung Ussia dog såg jag herren sitta i en hög och upphöjd tron. På en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafet stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten. Och med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ena ropade till den andra... Helig, helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Visst är det, det vi längtar efter? Därför böjer våra knän här på söndagarna. För vi vill se Herren. Vi vill möta Herren, förvandlas av hans närvaro. Kunna tillbeda honom, älska honom. Och ju veta om att det finns saker i världen som måste röjas undan. Nu röjer inte Gud undan människor på det sättet i det gamla testamentet. Men han röjer undan demoniska krafter. Därför det påverkar oss när kyrkor öppnar upp för yoga och mindfulness. Det påverkar oss när kyrkor öppnar upp för sexuell orenhet. Det påverkar oss. Vi kan inte säga här i arkens här. Vi hör inte ihop med dem här. Därför det är faktiskt så att vi hör ihop på något sätt i anden. Eller hur? Och det är saker i anden som hindrar Gud att uppenbara sin härlighet. Och det kan inte vi undanröja Vi kan inte springa och röja i olika kyrkor Och slänga ut yogamatterna Vi har inte mandat i det Men vi kan i anden be att Gud ska röja undan saker Som hindrar hans härlighet att bli uppenbarad. Därför när jag läser Nya Testamentet tänker jag Vi har inte sett mer än kanske 20% av allt det som Gud beskriver i Nya Testamentet Är vi ärliga nu? Jesus botar ju alla sjuka Alla demoner släppte sitt kräpp. De väckte upp de döda. Det var en kraft som flödade från himlen. Vi är inte där än. Men jag ber att tänka så här. När, när typ Ussia, nu säger jag Ussia, demoniska krafter, får vika åt sidan. Då kommer Herren att uppenbara sin härlighet. Och det är därför vi vill be också för Kristi kropp över världen. Att, att det som hindrar Guds härlighet ska vika undan så att Guds härlighet ska bli synlig. Annars kan inte människor bli frälsta. Det är Guds härlighet som skakar oss att överlämna våra liv till Gud. Vi ska inte kunna övertala varandra ända med de finaste profetier att du ska känna Gud. Du måste se Herren. Då förändras ditt liv. Och Får du någon, får du någon fråga så Gud fråga. Vad vill du så säger jag vill se dig Gud. Moses var ju lika vild han sa så här, jag vill se dig jag vill se dig, jag vill se dig och han tjatade på Gud och till sist sa Gud till honom, det går inte du kan inte se mig för om du ser mig så dör du men jag kan visa ryggen jag går och visar dig ryggen och du kommer att få se min härlighet men vad står det i Bergspredikan kommer ni ihåg det, saliga är de renhjärtade för de ska se Gud så att Gud vill att vi ska se honom och hjärta betyder inte helga, det betyder rättfärdiggjorda, godkända att stå inför Gud utan skuld och skam. Visst predikar jag bra ikväll? Det här gillar ni va? Ni ska se Herren och ni ska ta med det här ni som har varit på helande dagar till era församlingar. Därför att om inte Guds härlighet kommer blir det bara religiöst. Alltså det blir bara som fruktansvärt tristess. Och även om vi skulle önska så att jag vill bli användande i Gud. Så håller det inte. Därför att livet med Gud håller bara med den övernaturliga dimensionen av oljan och vinet. Det är det som håller oss levande under, våra, under vandringen och vägen framåt mot evigheten. Och jag tycker det är så fantastiskt här. För han reagerar så fint var det står, rösten. Då säger, helig, helig, helig är Herrens e Hela jorden är full av hans härlighet. Ja, men det, det kan vi inte hålla med om. Har vi sett Guds överallt? Jag tittade snabbt på nyheterna och jag tänkte jag sa till Gunnar, jag vill inte se på sånt där hur de plågar djur. Hur de misssköter sina stackarskorna som låg i bajset. Helt övertäckta med bajs. vill man ser sånt där? Hela jorden är fylld av din härlighet. Ja men hela jorden är fylld av Guds härlighet. Men den har inte fått bli manifesterad. Den ska bli manifesterad. Därför är du och jag gör utrymme för den manifesterade härligheten ifrån himlen. Och det ska vi göra du och jag. Vi ska ge utrymme för Gud. Hans härlighet ska uppenbaras. I jordbruksvärlden ska komma röst och säga så här behandlar vi inte djuren så här gör vi inte. Vi ska ha Guds härlighet i businessvärlden där mammor ska böja sina krän. I sjukvården där inte mindfulness ska ta över till mindfulness gör att du blir distanserad till mänskligt lidande. Det är inte alls barmhärtighet som kommer och medkänsla utan det är distanserad inställning till livet. Och då måste du vara en kanal för Gud och låta Guds härlighet bli synlig. Hela jorden är full av Guds härlighet men det är inte manifesterat på särskilt många platser. Men det ska bli skillnad. För du är här. Halleluja. Du är här. Och det du är blir en manifesterad synlighet av Guds härlighet. Och nu sjunger änglarna och då står det så här, rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Tänk på englarna ropar så skakar allting. Vad ska det inte skaka om du ropar? Änglarna är bara tjänare, du är ju Guds barn. När du ropar ut hela jorden är fylld av Herrens härlighet. Här ska det bli en demonstration. Här ska det bli syliggjort att Herren lever. Och så får du vara med och manifestera Guds härlighet. Visst är det bra det här? Vi får tänka så här hur Gud ska använda oss. Men, men han reagerar ju i Jesaja. Säger, Vem är jag förgås? Jag är en man med orena läppar och jag bor bland det folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebot. När du kommer i kontakt med Guds härlighet, då kommer du att hata synden. Kommer du att hata negativt tal, klagan, knot och knorr. Koppla ihop det som är negativt. Du kommer inte att göra det, för du har skådat Herre. Du kommer att säga nej, 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 nej. Det där vi inte har att göra med, för jag har skådat Herre. Men om vi inte har skådat Herren, då är det lätt att bli övermannad av de här krafterna och lurad in på djävulen spelhalva. Planhalva kanske man ska säga. Men då står det så här. Då flög en av fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med tång. Och han, så rörde han vid min mun och sa där detta har rört för dina läppar är din skuld borttagen och din synd är försonad. Det här är Gamla testamentet. Jesus har tagit det här kolet från alta platsen och rättfärdiggjort dig så du kan vara en kanal för Gud. Och så står det så här och jag hörde Herrens röst och han sa, vem ska jag sända frågetecken? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Jag tycker det är en så fantastisk gensvar. Här är jag Gud, sänd mig. Det är det enda Gud behöver höra från våra hjärtan. Sen föran oss in i vilan. När Pastor Gunnar var präst här och hade gjort den här överlåtelsen till Gud och sa, här är jag Gud, sen mig. Och Gud sa att han skulle lämna prästyrket. Och han tänkte på en gång att Gud skulle göra fantastiska grejer. Vet ni, han fick ett helt år att bara vara i vila inför Herrens ansikte. Att få byta teologi. Ett helt år. Och vad han gjorde han? fick bara be tungor, be tungor. Jag tänkte, hur länge ska han gå här och be tungor? Han fick byta teologi. Att han fick tänka, jag är inte synder och rättfärdig som han hade lärt sig som präst. Jag är bara rättfärdig. Jag kan inte ha två naturer. Jag har en natur i Jesus Kristus. Jag är rättfärdig gjord i Jesus Kristus. Han fick byta natur. Det vi tog ett helt år. Gud bara lät honom vila. Vi kände ordet bad i tungor. Och sen började Gud sakta men säkert leda honom in i det som Gud hade bestämt för hans liv och framtid. Men jag kände vad skönt det var att han lade stressa. Att han fick den här djupa vilan i Herren och den här djupa beröringen. Men han hade det här, här är jag, sänd mig. Och då ska vi stanna en liten stund vid en annan man. Och vi ska läsa ifrån och en, en man här som verkligen mötte Gud på ett kraftfullt sätt. Och ni behöver, jag behöver inte läsa den texten för den kan ni redan när, när Paulus mötte Gud, eller mötte Jesus på Damaskusvägen. Visst är det starkt. Och han hörde den här rösten. och Det här ljuset som kommer Och den här härligheten som uppenbarades. Och den här rösten säger. Sal, Sal, varför förföljer du mig? Och så säger han. Vem är du, Herre? Det är jag, Jesus, som du förföljer. Så när han förföljde Guds församling förföljde han egentligen Jesus. Och då fick han skåda Jesus. Och det gjorde att han blev blind. Alltså det blev en sån stark härlighet att han blev blind. Och han behövde bli blind. Det går inte att skåda Herrens härlighet i köttet, i det naturliga. Så han blev blind. Och han fick gå så här som en blind man in i staden. Och där grät han och där bad han. och Då kommer den här profeten Ananias och säger, talar ut profetorden. Lägger sin hand på Salus, Paulus ögon som heter Salus. Då och så fick han fullständig hälsa. Och nu kunde han se på ett nytt sätt. Han kunde lämna det gamla sättet och se på rättfärdighetens väg utifrån lagen. och Ni vet ju hur han levde. Men nu ska vi se vad han säger här inför konung Agrippa. Och jag ska läsa lite från kapitel 26. Hur, hur tydlig hans kallelse har blivit. Och Nu säger jag så här till Paulus Gud hade en underbar plan för ditt liv. Jag tror att Gud hade en underbar plan för hans liv. Men om vi ska tänka underbar i världsliga termer. Om vi går och frågar de här lyksökarna och lyckakorna och om, och, och, och då ska vi söka lycka, vi ska må så bra som möjligt, har ni tänkt på det? Alltså om du går på de här hjälpte-självkurserna, det har jag aldrig gjort för jag ska aldrig sätta min fot där. Men det, det ska, du måste vara må bra, du ska ju må jättebra. Det handlar om din hälsa, du ska må bra, du ska vara lycklig. Alltså utifrån världens synsätt så tänker inte vi alls så. Jag tror att Gud förde in Paulus i en underbar plan. För hans liv. Fast det såg inte alltid så underbart ut. Att få piskslag verkar inte underbart. Att bli stenare är inte särskilt kul. Att bli förtalad prisar man inte hoppar upp av fröjd. Alla gånger men man ska ju göra det. Att att det händer alla möjliga saker. Det var skeppsbrott och det var falska bröder. och Det var det ena och det andra. Han råkade ut för alla möjliga saker. Men det är samma man som nästan har skrivit hela nya testamentet. Tänk på det. Gud hade en underbar plan för hans liv. Och jag tror att när han har kommit in i evigheten, sa inte han: Så underbar var inte din plan. Utan han, han, det var en underbar plan som du gav med Gud. Och nu säger han någonting till Konung Agrippa. Nu, ska, nu går han ju in i sitt lidande. Och lite senare så kommer han också bli martyr. Men han säger så här till konung Agrippa. När han kommer inför konung Agrippa, alltså den högsta instansen. Då säger han någonting väldigt kraftfullt i versen 19 och kapitel 26 i Apostlagärningarna. Nu ska jag läsa lite för Jag ska läsa vad han säger. Men först säger jag bara konklusionen. Därför konung Agrippa har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat. Först i Damaskus, sen i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna för att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör omvändelsens till. Han fick en kallelse, en kallelse, en apostla kallelse. Men han står inför konung och griper sig. Jag kan inte vara ohörsam mot den himmelska visionen. Vad var den himmelska visionen? Han hade sett Jesus, hört hans röst. Det var den himmelska visionen. Och Jag vet att när prövningar kommer i våra liv, när attacker kommer, då måste vi återvända till den himmelska visionen vi har sett. Jesus och vi tänker följa honom, älska honom, tjäna honom och lägga ner våra liv. Och nu vittnar han om sitt möte. Och jag läser det från vers 12. Nu berättar han för konung Agrippa. När jag var på väg till Damaskus med fullmakt och upp drag från överste prästerna fick jag under resan kunga grippa mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla ner till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: "Sal, sal, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden." När man börjar det här är postlagärningar 26 och jag läser ifrån. Jag läste nu ifrån versen 14 bland annat att sparka mot udden. Sparka inte mot Guds vilja. Alltså gör en överlåtelse i stället. Säg inte sådana här villkor. Jag tänker tjäna dig om du gör det där och det där och det där och det där och det där. Bara överlåt och tänk. Gud är god. Han har en plan för ditt liv. Jag lägger ner mitt liv på alta platsen. Jag säger till Herren. Jag, jag, jag kan finna mig i överflöd. Jag kan finna mig i armod. I allt förmår jag i honom som har gett mig kraft. Vem har sagt det? Paulus. Vi är mer än övervinnare. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Inte nöd, inte ångest, inte fara, inte svärd. För vi är mer än övervinnare, säger han. Det är han som säger det. Det är han som har sett den himmelska visionen. Och det har påverkat honom så starkt. att Han säger, jag tänker inte spjäna emot någon längre. Jag tänker inte hålla emot någon längre. Nu överlåter jag mig. För jag är mött människor som hela tiden spjärnar emot och krånglar. Och, och ska alltid krångla när det gäller guds vilja. Och nej, det vill jag inte. Och det vill jag inte. Och det vill jag inte. säga. Jag överlåter mig till dig, Gud. Jag vet att du har det bästa för mig. Alltså, jag kan vila i det. Ibland har man fått göra det ena, ibland när man fått göra det andra. Så att det, allt är gud. Han, jag bara jag är villig. Ibland har jag fått göra sånt som inte är kul heller. Mycket saker är inte kul som man gör, det är inte det man ska välja i första hand, men det måste bara bli gjort. Det är samma sak när man har ett hem, jag gillar inte att städa. Kommer jag undan så är jag jätteglad. Jag brukar vänta i köket, det är fullt med disk. Jag brukar tänka, hoppas Gunnar gör det, hoppas Gunnar gör det. Så, 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 så tänker så ska inte du diska idag? Hoppas Gunnar gör det, hoppas Gunnar gör det, ibland för jag gör det själv och delar väl upp det där. Men det är inte det jag väljer, åh tack Jesus så ska vi diska idag. Och dammsugan ska vi plocka fram. Utan det finns ju vissa saker som inte är så jättekul. Men man gör ju det ändå. Det är också så i det andliga, eller hur? Men med Gud blir det lite guldkant på det. Alltså det, Guds ande kan vara där. Och jag läste ju om broder Lorentz, en sån här gamla kyrkofader. När han diskade så var det under smörjelsen. Alltså han diskar diska det med Guds närvaro och Guds härligt. Jag är inte riktigt där än, men jag kanske kommer dit. Halleluja, smörjesen flöda. Det, det känner du när du städar vart, gör du inte det? som flöda där, liksom med skurinken. Ja, tack Jesus. ska Då städar Jesus med dig. Tack, Jesus. Ni ser, Det var ett fint en längd låt. Ibland så tar det lite emot på vissa saker för man känner det här är inte riktigt mina gåvor. Men man ställer sig Herrens förfågande. Använd med Gud som du vill. och När man gör det så börjar Gud använda mer och mer på de områden där man har kallelse och utrustning. Fast vissa saker måste man göra ändå. Det är ju så. Men det ska vi inte ta upp idag. Men nu läser jag så här då. Han säger. Och han sa. Vem är du herre? Versen 15 i aposteln 26. Och Herren svarade. Jag är Jesus. Den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Visst är det bra det här? Det du redan har sett och det jag ska visa dig. Det finns en härlig framtid. Vi har inte sett allt än. Gud kommer att överraska oss. Det blir inte bara som vanligt. Det finns en överraskningsmoment också. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Och jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse. Och en plats bland... Och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. Därför konungar grippa sig i paret. På grund av det här som har hänt mig kan jag inte vara ohörsam mot den himmelska visionen. På grund av det här som har hänt mig. Jag kan inte ta någon annan väg. Jag kan inte göra någonting annat. Jag får jag har sett Jesus, jag har hört hans röst, jag har fått hans kallelse. Och han har sagt, det här har jag visat dig och jag kommer visa ännu mer saker. Men Jag kan inte vara ohörsam mot den himmelska visionen, alltså kärleksrelationen med Jesus. Och Vi ska avsluta och titta också på vad han säger. Jag brukar ofta, jag läser, jag läser väldigt ofta hans brev. Jag älskar hans brev. för Jag tänker det här är en levande person som har skrivit de här breven. Han, han har praktiserat allt det här och tillämpat det i sitt liv. Det här är inte bara överdrifter och fantasier utan det här är, det här är praktik. Och då säger han så här ifrån Filippe brevet 3, sjunde vers Väldigt starkt. Men allt som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Allt det här som var en vinst för mig Det är en förlust nu För Jesus skull Jag tänkte att kunna få säga det här Att allt som jag tyckte var fantastiskt Och underbart och som gav mig glädje så, Det ger mig ingen glädje längre och det, här, det här, nu, är ju ni, nu sparkar jag in en öppen dörr här. Men när man möter nyfrälsta som säger, som jag sa nej till Jesus när jag var 17, 16, 17, med sådana dumma ord att, ja men jag vill inte bli kristen för då blir bara en tråkig filadelfist med mössan nedtryck på huvudet. Alltså, det var bara jag vad fördomar? Då får man inte göra några kul när det längre, får man inte gå på fest, då får man inte dricka alkohol, får man bara gå med mössan neddragen. Fiskar <laughs> det knäppt? Alltså, det, det var bara så jag sa nej till Gud på grund av fördomar och negativa saker. Och sen fick jag väldigt jobbiga, mörka, hemska år. Men sen när jag blev frälst, jag ville göra något av det där som jag gjorde förut. Allt som jag hade som en glädje. Alltså, det var ingen glädje längre, även om det var kul. Alltså, Jag hade ju ställt in mig på doktorandprogrammet och allt det här. och Jag hade redan utstakat min framtid. Allt och det var där som gav mig glädje. Det gav mig ingen glädje längre När jag mötte Jesus så var det som att Det där gav inte mig den glädjen längre Så jag ville gå på den vägen Så nu Gud sa Lämna allt och följ mig Lämna universitetsvärlden, lämna de här kompisarna, lämna den man som du älskar. Lämna allt för min skull. Då var jag ju tvungen att tänka och tro att Gud hade något bättre för mig. Och jag kände att allt det här som tidigare gav mig glädje, det gav mig inte glädje längre. För nu hade jag min glädje i Jesus. Alltså det var som en annan drivkraft inom mig. Och det, Jag tror att det är det här som Paulus pratar om. Han var på de bästa skolorna. Han satt vid Gamalias fötter. Han var påläggskall bland överste prästerna. Han var en ung man. Och hade en sån position och sånt inflytande. Så han fick rekommendationsbrev att förfölja Guds församling. Och sa, allt är förlust. Allt det som förut, jag tyckte det var viktigt. Och I den gamla översättningen tycker jag att det nästan är bättre. Han säger, han, men jag, han säger jag räknar allt som... Förlust, men det står egentligen avskräde i alla andra bibelöversättningar. Folkbiberna skriver det lite snällare. Men det står avskräde. Alltså jag ser det som soper. Om jag jämför det jag har fått ifrån Gud så är det soper. Då är det inte dåligt med utbildning och sånt där. Men i jämförelse med Guds heliga kallelse är det soper. Så om man tänker att man lämnar saker för att följa Jesus så är det en större skatt. Kommer ni ihåg den rika ynglingen? Sälj allt vad du äger så ska du få en skatt i himlen. För en sak saknas fortfarande i ditt liv, säger Jesus. Det saknas någonting. Det är ett område som inte har fått överlåtelsen än. Och man vet ju inte riktigt om man har överlåtit allt. Därför man går i kyrkan hela tiden. För man vill att ande ska visa, är det någonting som behöver beröras? Är det något som jag ska få släppa taget om? Är det något jag ska göra överlåta? Så att man, man ser ju inte hela sitt liv och tack och lov att inte man ser det heller, utan man får ta en bit i taget. Visst är det bra det? Men han säger, allt är avskräde. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus, min herre. För han skulle jag förlorat allt. Och jag räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan den som kommer genom tron på Kristus rättfärdighet från Gud genom tron och då säger han då ska jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda så är radikala inte jag riktigt men jag önskar att jag skulle blir det. För Jesus säger nu lever i, han säger om Jesus nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Alltså han är ju så fruktansvärt radikal. Han måste ha fått ett sånt kraftfullt möte med Jesus. Och är det något vi ska beda om varje dag? Jag vill se Jesus. Det ska vara oljan och vinet. Jag vill se Jesus. Jag vill hålla kvar den här Bilden av Jesus i mitt hjärta För jag ska förvandlas till hans avbild Och nu kommer slutmålet Och det läste jag i Bibelskolan i morse Inte så att jag redan har gripit det Han är på väg Versen 12 Inte som jag redan har nått målet Alltså han är inte framme än Du och jag är inte framme än Vi har inte nått målet än Men vi springer vårt lopp Vi har inte nått målet än Men han säger så här men jag jagar efter det och griper det. Eftersom jag själv är gripen av Jesus Kristus. När du och jag är gripna av Jesus Kristus. När man möter människor som är gripna. Alltså inte gripna så att man är fasttagen så här i första hand. Man är gripen. Man är hänförd. Man ser ju ibland på människor som är gripna. Jag tror många tycker att de är överdrivna som är gripna. Alltså de här... Hysteriska som alltid ska lyfta händerna och prisa Gud i tungor och ligga på sina knän. och Gå på alla möten och längta efter profetier. De är så jobbiga. Men det kan hända att det är de som är gripna. Och när vi grips av den heliga ande, då händer det något i våra liv. Då vet vi, jag är gripen av Jesus. Och, han, och jag är gripen. Och jag grip, vill bli gripen så jag kan gripa tag i allt det som han har för mig. Men jag... Han säger, jag är själv gripen av Kristus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit igen. Men ett gör jag. Jag glömmer det som är bakom, som ligger bakom. Och så sträcker jag mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet. Jag jagar mot målet. Nu låter det lite stressigt här, eller hur? Vi ska få, vi, han har förberett våra liv så vi ska vandra i det. Och nu jagar han mot målet. Han jagar. Alltså det finns en sån iver. Och jag skulle önska i mitt eget liv att jag skulle få större iver efter bibelläsningen du också större iver efter bönen större iver efter att få möta trossyskon ivera ännu mera att jag skulle få en större iver så iverar jagar efter det som tillhör Gud och jag tror att det här är inte stress jag tror inte att det här är stress så, inte att det här gör oss stressade och utbrända i vår vandring med Gud, utan det här tillför energi, kraft och glädje. Tror ni inte det? Det kan inte vara att vi blir utbrända och nedslagna bara för att vi är ivrar efter Herren, utan vi får mer och mer energi och glädje och framtidstro. Och så säger Paulus här: Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Och då tänker man. Vad är segerpriset för någonting? Kan vi få tapparets medalj för att vi stod ut? Nej, det står så här. Segerpriset, det är Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. Ditt segerpris. Om jag tänker här, när vi kommer in i evigheten, så kommer segerpriset att vara Jesus. Är det inte det? Han är ditt segerpris. Att det är Jesus som är din segerpris Och sen när du har Jesus som din segerprist. Då kommer han att öppna ditt liv. Så du kommer att få se vad det betydde att du sa ja. Det betydde någonting att du sa ja. Jag känner ibland, tänker, men betyder det något att vi sa ja? Alltså när jag stod där i Red Light District och tjatade på alla torskar som kom. Och alla gubbar som skulle gå in och... Förlustade sig med de vackra flickorna och jag stod där utanför jag tror inte det. Jag fick inte föra någon till tro kommer jag ihåg i det där red light distrikt. Vi förde folk till tro i kampanjerna men inte när jag stod där. Det var det piskor och bråk och spott och allt sånt där. Men jag tänkte idag när jag stod med eleverna här så tänkte jag. Kan det hända att jag ändå har räddat flera tusen för jag var ju där väldigt länge. Tänk att de här gubbarna eller killarna som kom och skulle gå in till den prostituerade. och Jag stod, hade den största bibeln jag kunde hitta. Stod utanför där och så sa vi så här. Vad är ni på väg? Så, så, ja, då vågar de inte säga något. Ska inte ni se på Jesus istället istället för att se på de här nakna flickorna? Då stack de. De flesta staktor som jag vittnade för. Det var nästan ingen som gick in till de prostituerade. Tänk om jag möter de här gubbarna i himlen. Och då säger han så här. Tack vare att du stoppade mig. Så har jag blivit rädda för evigheten. Så det är inte allt som vi ser nu. Or som vi har sagt och människor som vi har hjälpt alltså vi får inte se allting. Men det här segerpriset kommer till dig också och det gör att det, vi motiveras och lämnar det som är bakom oss och sträcker oss efter det som är framför oss. Därför att vi, vi har inte sett allt än. Men en dag så kommer Gud att vända på den här väven, om man nu ska säga. Så du kommer att se vad alla med lösa trådarna betydde. Och då kommer Herren att säga, kommer du ihåg när du sa ja till mig? Kommer du ihåg när du böjde dina knän, Kommer du ihåg när du bad att du skulle få mera iver att läsa Bibeln? Det fick betydelse. Det var därför jag kunde välja dig som, som bibellärare. För jag såg din längtan. Kanske att lägger på dina och Åh gud, ingen som blir frälsta. Fler måste bli frälsta. Och så säger Herren evigheten. Det var den bönen som gjorde att jag valde just dig. Till att få se det här stora undret på gatan bakom kop. Alltså du kommer att få se saker. Och det här motiverar dig och mig att göra överlåtelse. Och han säger, jag ska få en annan sak i evigheten än den här korta njutningen här på jorden. Och Jesus säger, jag lägger undan den för ett högre syfte. Vi vet inte vad det betyder att du och jag sagt ja till Gud. Och jag tror inte Paulus förstod det heller. Jag tror att när han gick in till himlen så förstår inte han att vi står och pratar om honom ikväll. Över 2000 år senare pratar vi om Paulus och hans liv. Tänk om 2000 år så kommer de att tala om dig om inte Jesus har kommit tillbaka. Så kommer du vara historieböckerna. Så kommer Gud att skriva en apostla om just dig och mig och vi tillsammans. Tack Jesus. Så nu ska vi se det här att, att när vi. Det är viktigt att få skåda och se Jesus. och Han säger så här så här bör ni tänka, ni som är mogna. Om ni tänker annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det som vi har nått fram till. och Vi kan inte göra mer än vad vi har nått fram till, men det ska vi bevara i våra hjärtan. Men Gud har en underbar plan för ditt liv. Tänk vad många människor idag som lever utan Guds plan. Visst är det hemskt att möta människor i total meningslöshet. Alltså de får en liten kick på Ikea eller köpa lite god mat eller se på Melodifestival. Jag vet inte vad folk håller på med. Men man får sådana små kickar av... Av att man liksom känner att det blir kul i livet och så här. Men tänk och veta att Gud har en underbar plan för ditt liv. Och du kommer att påverka Jesu tillkommelse. För Bibeln säger du ska påskynda hans tillkommelse. Så ikväll ska vi be. ska bara komma in i den här vilan. Vi, säger, vi har överlåtelse. Jag vill inte stressa med Gud och hetsa på grejer. Utan jag vill göra den här djupa säga Gud leder mig det jag går bedjande fram. Men jag vill be om den här iven. Jag vill ha mera iver på olika områden i mitt liv. Och det vill ju du också. Jag vill helst inte bli avslagen. Och jag vet hur lätt det blir när man blir lite äldre så kan man bli lite avslagen. Jag vill inte bli det. Så jag ber också med den iven att det ska brinna en helig eld i mitt hjärta. Och att jag ska förstå min kallelse. Det är inte att sätta ner i här. Utan det är min kallelse ligger på ett helt annat plan. Det är himlen som är min kallelse. Och då motiverar jag att försöka Och lägga undan mitt liv och det här. Men Gud har en underbar plan Gud är god Och jag vill säga det ikväll att, att När du överlåter det till Guds plan För nu kommer du vara med och förändra på många sätt Du kanske ska förändra i vården Förändra i business-livet Du kanske förändra i din församling Det kommer att hända saker hos er Som är på helande dagarna För ni kommer att vara med och förändra i det här landet Och då behöver vi Bara ikväll säga att vi överlåter oss till Gud och så ska vi ha den läng- Vi vill se Jesus för ibland. Nu har inte blivit så väldigt förföljd och sådär, men ibland har man fått sådana dåliga grejer på sig. Då tänker jag så stänga mina ögon, och tänker jag vill se dig, Jesus nu. Jag vill inte se det här negativa, jobbiga. Jag vill se Jesus. Det man brukar säga när du ser på brukar när du ser på människor blir det förvirrad. Har du brukar säga så när du ser på människor blir du förvirrad. När du ser på dig själv så blir du nedslagen. Men när du ser på Jesus så blir du Förvandlad. Och då kan du liksom hålla den här kursen. Vandringen. Ibland får man köra slalon i livet. Men man kommer ner i alla fall. Mellan olika prövningar kör man lite slalon. Men herren är med oss. Så nu ska vi ta lite lovsång. Nu ska du få göra den här överlåtelsen. Och säga herre är jag herre. Sänd mig. Hur det kommer att bli det vet inte jag. Men Gud kommer att leda dig. Där du går bedjande fram. Och han kommer ha överväldigande nåd. Och det du vet idag Det är inte allt, det finns mer. Till och med Paulus visste att det finns mer för mig. Han visste inte att han skulle skriva alla de här breven till exempel. Tänk att få skriva de här breven. Helt fantastiskt. Så nu tackar jag dig Herre för den här kvällen. Och vi vet Herre att du har kallat oss var och en. Och vår kallelse sträcker sig längre än den här korta livstiden. Vår kallelse sträcker sig ända in i evigheten och en dag ska vi få se vad det betydde att vi sa ja till dig vad den här kvällen betydde för den här kvällen kommer att skrivas upp i livets bok, den här kvällen kommer att glädja Guds hjärta när vi säger Herre använd oss och förändra där du vill förändra, använd oss här är jag Herre, sänd mig och vi vill se din härlighet röj undan allt ifrån våra liv som hindrar den här härligheten att bli uppenbarad, är det någonting Gud som bara röj undan det, vi vill att allt ska försvinna från våra liv som inte gör att du kan uppenbara dig Men det össiga steg åt sidan då kunde din härlighet uppenbaras och vi ber att allt mörker, allt kötslighet och allt som håller dig tillbaka i det här landet i Finland, på Island och Danmark och Norge ska få vika undan i alla dina församlingar så att din härlighet ska kunna bli uppenbarad så ditt släp ska uppfylla Template, så vi kan höra sången från seraferna och keruberna. prisa det här är för heligt kol från alta platsen som renar våra läppar ikväll så vi kan profetera tala ut din vilja dina löften, dina tankar kom heliga ande vi gör en överlåtelse, din underbara plan, tack att du har kallat oss tack att du har utvalt oss tack att du har helat helandedagsgästen under de här dagarna tack att du har talat profetord in i deras liv och de är redo att säga ja. De vet inte hur än, men de har sagt ja och de kommer att få reda på att den heliga ande kommer att hjälpa dem i varje steg, varje vägskäl, i varje val så kommer den helige dyrbara anden nådens ande att hjälpa dem, att göra de rätta små valen för att en dag kunna göra de stora, viktiga valen, de avgörande valen. Men kom nu helig när vi gör den här överlåtelsen till dig i namnet Jesus. Vill ni nu så kommer ni bara fram och ställer er inför Guds ansikte. Men jag har en längtan och ni har en längtan den här kvällen. Vi vill se Herren. Vi vill se hans härlighet. När vi har fått göra det så säger vi Herre nu är vi nöjda Kom heliga Ande. Vi vill inte se det på ryggen Vi vill se det ansikte mot ansikte Vi vill att din strålglans ska genomskölja våra liv Och jag överlåter nu mig själv Och jag ber här att alla gäster Bibelskollelever och församlingsmedlemmar ska veta den här kvällen att du är god du ger ingen hemskt tråkig plan. Som jag trodde när jag var ung att jag skulle ha en mössa nedtryckt på huvudet och inte ha något roligt längre. Alla dessa lögner och mörker som slog emot mitt liv. Men tack Herre att jag fick ge mitt liv till dig en dag. Lägga mitt liv på platsen Och fick se att allt där jag byggt mitt liv omkring, det var inte värt någonting. När jag mötte dig så... Så sa du att allt det här andra, alla pärlor som är gjorda av plast. De lägger vi undan för den här dyrbara pärlan som är du Jesus. Allt det här som har varit våra skatter i den här världen. Det förlorar sin dragkraft. när Vi har fått den äkta skatten som är du Jesus. Och jag ber ikväll att den här kärleken till dig ska hålla oss levande i prövningar och utmaningar och attacker hjälp oss att hålla blicken på rätt ställe som Jeshu och Kaleb gjorde som var av en annan ande de lät sig inte påverkas av de negativa rapporterna från de andra spejarna. utan de hörde från himlen in i sina liv och fick vara med och dela härligheten i det förlovade landet så kom nu heliga ande. Och så hjälper oss att lyfta blicken. Från stoftet. Från omständigheterna. Från allt skräp i våra liv. Så vi får se på dig Jesus. Flöda i en sång. Tack Jesus. Och vi bara känner Guds kärlek. Yeah. Och vi lovar dig, Jesus. Jesus.
1: Jesus.
0: Jesus. Jesus. Och vi vill se dig Jesus. Det var enda längtan. Jesus. Och vi har en längtan att så se dig här i arken. Allt vad vi gör över världen Till olika länder TV-arbete Helande dagar, församlingsliv Skola och förskola Får vi inte se där Jesus Blir var jobbigt och tungt och besvärligt Vi vill se där Jesus Och det vi har sett där Så saknar vi ingenting I den här världen Och bara uppenbara För alla i kväll. Låt oss få se där Jesus genom den heliga anden vi ser din offerdöd, din uppståndelse vi ser den kraft som flödar genom dig Jesus, vi ser den vandring som du gick under den här din livstid i den här världen där du inte lät någonting hindra dig där du var helt utanför kastelse fylld med kärlek och glädje vi blir likt dig Jesus så kom heliga anden för du har gripit oss med din kärlek det är din kärlek som har gripit våra hjärtan. Nu vill vi gripa dig i allt som du har för oss och vi tänker inte stressa med kallelse vi tänker inte stressa med någon hysterisk ledning utan vi ska vila i din kärlek till marken öppnar sig för oss till vi ser vad vi ska gå tillsammans med dig i vårt privata liv men också tillsammans och vi vilar i din kärlek vi hastar inte fram som flyktingar men vi ivrar i vår ande att få tjäna dig och älska dig och följa dig kom hel jag antar. Jee is thus och vi känner Guds särskilt lyfta upp gästerna på helande dagarna. Att de lämnar den här platsen så lämnar de inte dig, utan du har gjort någonting underbart i deras liv. Och de ska bevara blicken på dig och oljan och smörjelsen som de har tagit emot i sina liv och de ska förändra den här världen. De ska vara med och dra ner din härlighet, din uppenbarade härlighet. I mörker och dödskugga. ska ditt ljus visa klart. Och jag lyfter de församlingar som de tillhör. Att de ska få vara där och bereda plats för din härlighet. Och väcka längtan hos andra församlingsmedlemmar. Ingenting är roligt utan att få se Jesus. Men om vi ser Jesus för allt en underbar glans till och med städningarna diskningen. Allt som vi gör de mest praktiska sakerna får guldglans och härlighet när vi tjänar dig Jesus. När vi känner din närvaro. När vi ser här herre din ljuvlighet. Följa oss och beröra oss när vi går bedjande fram. Och jag ber att ingen av dem ska känna stress när det gäller kallelse och utkårelse. Men de ska göra det fast i sina hjärtan och veta att det är du som har kallat dem är också mäktig. Att fullborda allt som du tänkt för deras liv med den underbara vissheten i deras innersta i Jesus Kristi Nazarens namn. Oljan och vinet. Närvarande av Guds ande. Kärleken från Jesus. För allt ska vi göra i relationen med Jesus. Och vi vet här att du ska duka bordet mitt i fiendernas åsyn. Mitt i mörker och dödsskugga attacker som kommer många gånger genom människor för att de är drivna av onda andar men vi ska vara drivna av din kärlek och det är din kärlek som ska förvandla det här landet Island, Danmark Finland, Norge Israel över hela världen ska din härlighet slå ner utan dig Jesus förmår vi ingenting men med dig förmår vi allt så din närvaro, vi vill att du ska veta ikväll Jesus, det dyrbaraste att det dyrbaraste är det dyrbaraste Jesus, det är din närvaro du ska veta det ikväll Jesus, att det dyrbaraste för oss är din närvaro så kom nu heliga ande och befäst oljan vinet, kallelsen utkårelsen, smörjelsen härligheten allt det här underbara att du har en underbar plan för våra liv att vi lever inte här ovissa om framtiden Vi lever inte här med att gå från nöje till nöje Vi lever inte här med korta kickar Från det som kommer ifrån världen Vi lever för ett högre syfte Att få tjäna den levande guden Det är vårt mål Och det är vårt livs meding. I Jesu namn Amen Tack Jesus för Förebedare Du är med